0: Guten Morgen und grüß' euch. Also, ihr wisst, bei mir kommt aber ein bisschen was anderes als wie normal. Und wir fangen heute mal an. Wir spielen euch, spielen euch... was vor. Und ihr müsst daran, was das ist. Und dann geht's wieder weiter. Also, jetzt es mal vor. Was ist das? Harley-Davidson, haben alle gewusst. Also, Harley-Davidson ist ein amerikanisches Motorradl, also brauche ich nicht mehr zu verzeihen. Und für jeden hat der Klang von dem Motorrad irgendwie einen anderen Hintergrund. Für manchen bedeutet es ganz viel, für andere Leute bedeutet es überhaupt nichts. Und bei mir, wenn ich diesen Sound höre, das verbindet sich nur, also Harley-Davidson, mit einem Wort. Und das Wort ist, Freiheit habe ich gehört, Gehört, Midlife-Crisis auf Deutsch, mit Lebenskrise. Also das ist so so verbunden, als wäre gar nichts. Und dann habe ich im Internet nachgeschaut und ein bisschen zusammengeschrieben, was eine Midlife-Crisis überhaupt ist. Man versteht darunter eine Phase, von der vor allem Männer zwischen 30 und 50 Jahren betroffen sind. Mit Stimmungsschwankungen, Grübeleien, innerer Unsicherheit, Unzufriedenheit mit dem bisher Erreichten, beruflich, partnerschaftlich oder familiär. Ähnlich wie in der Pubertät können ja Gedanken und Entscheidungen nicht logisch nachvollzogen werden. Männer in dieser Situation sind oftmals unberechenbar. In ihren Gedanken suchen sie oftmals nach dem Sinn des Lebens, zweifeln getroffene Entscheidungen oh und reflektieren sie selber. Sie sind unsicher in der eigenen Rolle als in der Familie, in der Partnerschaft, in der Arbeit, in der Gesellschaft Sie erkennen, dass das Leben nicht mehr am Anfang steht, sondern dass sie meistens die Mitte des Lebens schon überschritten haben und dass er körperlich und geistig nicht mehr alles so gut ist, als wie vor 30 Jahren. Man braucht nur dann ein bisschen, die Haare haben sich verändert, Bauch hat sich ein bisschen verändert, das eine ist zurück, das andere ist meistens ein bisschen vier gegangen. Sie grübeln oftmals über Dinge und hängen all die Ideale oder Idole noch und all die Träume hängen es nach. Manchmal lassen sie auch die Familien stehen, die Männer, und suchen so sie eine jüngere Frau, um nur mal zum zeigen, nur, nur Mal zum Zwang, dass sie auch noch was sind und richtig gut drauf sind, oder sie möchten in einer zweiten Beziehung das gut machen, was sie in der ersten nicht richtig auf die Reihe gebracht haben. Dazu gibt es noch viele weitere Gedanken. Aber zu, einem, zu einer Krise möchte ich noch eins sagen, eine Krise ist eigentlich auch wichtig, fordert eine Entscheidung in der Regel, und die kann gut sein und die kann auch schlecht sein. Also in jeder Krise gibt es eine Chance, so einer Midlife-Krise. Und deswegen erzeige ich jetzt mal einen Film, einen kleinen Film, den schaut ich jetzt mal an. Dann gibt es noch ein paar andere. Also. Mit Hut? Das war ich mit Hut, genau. <lacht> Nun ja, Männer, wer ist eigentlich? Gelegentlich haben wir zumindest Drama davor, alles hinter sich zu lassen, ganze Verantwortung. Auch die Familie, Arbeit, Gemeinde, Pflicht und Pflicht und Pflicht. Drama darf man schon mal, oder? Ein Harley Davidson und im Sonnenuntergang entgegenfahren und immer den absoluten Sound um die Ohren haben. Natürlich ohne Sturzheim, denn vor lauter Freiheit, die man da schon spürt, gerade in dem Film, da heute der Hurt so auch, braucht man gar nicht anhängen. Und an euch junge Leute, also, wenn ihr mit eurem Väter ab und zu nicht klarkommt, ist kontrollierend, dass ihr was verkehrt macht, was die Eltern ja meistens sagen, ist kann aber auch sein, dass der Vater ausgebrannt ist oder in einer Krise, in einer krise vielleicht ist. Und da heißt die junge Leute, echt weise sei weise sei und wenn ihr das merkt, bitte euch auch für eure Väter zu beten, wenn sie echt ein Problem haben. Also für mich war die Midlife-Crisis eigentlich nie ein Problem. Bis ich 50 Jahre alt geworden bin und dann, seit dieser Zeit, hat meine Frau mich immer gewarnt vor dieser Krise. Es war für mich überhaupt kein Thema, aber irgendwie, hat sie es so oft gesagt, dann habe ich angefangen, mich darüber zu erkundigen und darüber Gedanken zu machen. Man braucht nur lange noch reden, gell? dann kommt was. Und für Leute, die jetzt Fragen haben, da gibt es im Internet gibt's so eine Seite und da kann man so einen Test machen, der hat 85 Punkte. Kann man dann schauen, ob man in der Krise ist oder nicht. Also ich habe nie gemacht. Ich habe nie gemacht, weil ich genau weiß, dass ich maximal 42 zusammenbracht hätte. Und bei 43 geht's los. Aber mir ist bei dem Nachding auch aufgefallen, dass ich vor mit 20 Jahren schon so eine Krise gehabt habe. Und zwar, ich habe schon mal erzählt, als junger Mann bin ich mit meinem Mobil ein paar mal und habe wirklich äh, fest, schwa, schwere Unfälle gebaut. Und dann war mir natürlich als 18-Jähriger klar, Motorradfahren ist viel zu gefährlich, braucht man gar nicht drüber reden, Führerschein wäre gar nicht gemacht und ich habe einen Autoführerschein gemacht. Ein Jahr später bin ich zur Bundeswehr einberufen worden und wie ich schon reingefahren bin nach Berzgaden in die Strupp, beim Reifahren habe ich schon gemerkt, dass so eine Enge, das kannst überhaupt nicht abbacken, wie ein Gefängnis. Und habe mir vorgenommen, wenn ich rauskomme, einen Führerschein nach und kam mir sofort am Motorrad. Und was denkt ihr, was für einen Sie dran habt? Harley Davidson. Ja, eigentlich schon, aber da hat das gar nicht ganz gelangt. Ich habe mir dann gedacht, BMW so hat da irgendwie gewonnen. Geil, nein. Yamaha. Yamaha XT und XS, das waren so die kleinen Harley Davidson, die Harley Davidson für den kleinen Mann. Hat 5.500 Mark gekostet damals, so ein Motorrad. Und Prompt nach zwei Wochen bin ich wieder rausgekommen, denn ich habe mich bei meinem Hauptmann nicht einigen können über die Haartracht, wie er meine schönen langen Haare bezeichnet hat. Da haben wir nicht klargekommen, ich habe mir jetzt ganz kurz und so habe ich auch noch ein bisschen, hab ein bisschen was gedruckt. Auf der bin ich wieder rausgekommen und an dem Tag, wo ich heimgekommen bin, habe ich sofort den Motorradführerschein abgefangen, an demselben Tag und haben wir dann ein Motorrad gekauft. Wer mich kennt, finde das wahrscheinlich lustig. Also meine erträumte kleine Harley, die war mir immer noch zu da habe ich übrigens ein Bild von der kleinen Harley, das ist die Yamaha, naja, das war die XT 500 Kubik, die Gabel war nicht ganz so lang wie bei der Harley Davidson, hat einen Zylinder und die XT war die Straßenmaschine, eigentlich das gleiche, aber mit einfachen einfach Reifen, von der habe ich geträumt. Aber die war dann teuer und dann hat es mir für eine Honda gelangt, der 400er Honda gebrauchte, CB400N, war auch ein schönes Motorradl. 27 PS, ich meine für so einen jungen Mitleifler mit 65 Kilo ist kein Problem, das bringt er leicht weiter. Wenn man natürlich einmal eine richtige, eine richtige Krise hat mit 50, da braucht man schon eine schwere Maschine. Da ist dann der Bauch und auch der, Dick, der Geldbeutel dicker, also da passt es dann schon. Aber für mich war das noch nicht so wichtig. Mit dem Motorrad bin ich jetzt Zeit gefahren, kann ich kann nicht sagen, wie ich da gefahren bin, von wegen ohne Sturz, das war jetzt das Wenigste, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Auf alle Fälle... Auf alle Fälle habe ich das schon mal irgendwie mitgemacht. Und dann habe ich doch gespannt, dass es echt gefährlich ist, das Motorrad fahren und dass man die Umwelt verschmutzt und lauter so sagen, man hat ja Ideale gehabt in der Jugend und habe es dann wieder verkauft. In meiner Predigtheit muss übrigens Halli Döwitzen für sämtliche übrigen Laster für alle Männer herhalten, die übertriebene Sehnsucht zu einem teuren Hobby äh, äh, signalisieren. Das so der... Modernes Zeichen für unvernünftiges Handeln sein. Und bei Oli Harley-Fans möchte ich mich vorher gleich schon mal entschuldigen, nicht, dass er ein Hobby in die Mitleidenschaft gezogen wird. Und bei meiner Projekt müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, ihr müsst euch auf zwei Ebenen bewegen: einmal im Alten Testament und einmal in der Jetztzeit. Na gut, nach Persönlichem und Schwärmereien möchte ich euch natürlich auch in die Bibel einführen. Und zwar auch nachgeschaut, aber unter Midlife Crisis ist nichts hergegangen, unter HD, Halli Dolbitz, ist auch nichts hergegangen. Aber ich habe unter Richter 6 ich über einen jungen Mann was gehört, der hat auch Probleme gehabt auch mit dem Vater und überhaupt. Es geht um Gideon. Und in Richter 6 fangt es an, und die Söhne Israels Taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das ist jetzt ein Satz. Der sagt eigentlich mal, die haben halt getan, was böse war in den Augen des Herrn. Die Generation, die damals war, das war die Generation nach Josua. die haben vergessen, was der lebendige Gott alles gemacht hat, der Auszug aus Ägypten des Wüstes und das Schilfsmeer durch und das Männer haben es gekriegt, jährlich alles gefallen. Und sie haben dennoch das nicht gemacht, was in die Augen Gottes recht war. Und sie haben das eigene gemacht, ohne dass Gott überhaupt gefragt haben. Sie haben Gott verlassen, haben andere Götter nachgelaufen, die Götter von den Ländern, wo sie ja waren und von den Nachbarländern, haben sie von denen niedergeworfen. Und ich habe gespannt, dass eine Abkehr vom lebendigen Gott nicht automatisch irgendwas anderes hinten nachbringt. Es geht Hand in Hand von Gott weg und was anderem. Aber so einfache Sätze, wie da in der Bibel stehen, die so für mich noch viel mehr aus. Die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was war das? Und ich glaube, das war gar nicht so einfach. Da haben Kämpfe stattgefunden, und zwar zwischen den Leiter vom Volk und auch von den Leiter in den Familien. Da hat der Frau vielleicht eine andere Gottheit mit in die Ehe gebracht, Da hat sie vielleicht widersetzt, später hat er vielleicht mal nachgeben oder aufgeben. Und wie haben wohl die Frauen mit den Entscheidungen umgegangen, die gelaufen haben? Da gab es sicher Diskussionen, Machtkämpfe in den Familien, auch in, in der Regierung. Jedenfalls haben sie wohl die Familien, und die Leiter im Volk durchgesetzt, die vom lebendigen Gott weggegangen sind und was anderes gesagt haben. Und mir ist auch aufgefallen, dass die nicht den einen Gott verlassen und zu einem anderen gegangen sind, sondern die sind zu mehr gegangen. Es waren immer mehrere. Balim, da heißt es, die Mehrzahl von, von Göttern und äh, äh, die die, äh, Astharot, die Mehrheit der weiblichen Göttinnen, also scheinbar Input Wenn man einen normalen Gott, unseren Gott nicht hat, den lebendigen, dann tut auch nicht, dann braucht man immer mehr. Und die Männer waren ja damals die Leiter von der Familie, wie heute auch, oder? Ist klar. Ähm Aber was ist wohl in ihnen abgelaufen? Wie es offenbar den verkehrten Gott noch nachgelaufen haben. Haben die Männer gemacht, was die anderen alle machen? Haben sie einfach mit dem Haufen mitgeschwommen? Oder haben es die Götter von den schönen Frauen übernommen? Oder war er einer, einer Gott einfach zu langweilig? Sensationen mit Opferkult, viele Götter ausschweifen, die feiern. Haben die vielleicht die Männer angetörnt? Vielleicht waren die Männer auf einer Krise. Vielleicht gab es eine alttestamentliche Midlife-Crisis. Vielleicht hat es sowas gegeben. Naja, so wie mancher von uns vielleicht überlegt, am Sonntag, Vormittag sei Harley aufzupolieren. Da hätten wir ein Foto. Ah, das ist ein Gerät, oder? Das Übergerät. Und auch das Geräusch jeden Tag zum Herrn am Sonntag in der Früh. Und man kann Naja, auf alle Fälle, kein Geräusch, erkennt es ja schon, haben die Männer damals einfach auch Probleme gehabt. Und was der Ludwig gesagt hat, wenn es keinen Gott gabert, er wisst ja nicht, was wir am Sonntagvormittag machen hatten, wir sind schon mal daten halt das Motorrad polieren. Jeden Sonntag in der Früh Motorrad polieren. Das war auch eine Beschäftigung. Und ich denke mir manchmal, das was die Leute so am Sonntagvormittag machen, das ist, da ist auch einer Gott, was am Sonntagvormittag keine möchte. aber jetzt nichts sagen, ob das so darf man es nicht sagen, dass man am Berg geht oder andere Dinge macht, aber so grundsätzlich. Und naja, haben die Frauen nichts gemacht, und die Kinder. Die Kinder, die Jugendlichen und die junge Leid. Ich muss das jetzt unterscheiden. Kinder und die jungen Leute ähm, haben die doch nichts zum Song gehabt. Haben die, haben die gar nicht da in Israel nach der Meinung gefragt worden? Oder wollten die selber vielleicht auch nicht Gott nachfolgen? Gideon jedenfalls war genauso dabei, bei dem was die Väter, was der Vater gemacht und was die anderen gemacht haben. Er ist auch bei denen. haben wir ein Altar gehabt und alles mögliche. Er war auch dabei. Vielleicht hat er einmal wenn Papa seine Harley fahren darf. Oder er hat eine kleine gehabt, ihr wisst schon, die Klone, die macht, die für die junge Leute, bis 65 Kilo. Jedenfalls ist die ganze Sache unwahrscheinlich schief gelaufen, da in Israel. Und dann heißt es weiter mit einem Satz, da gab der Herr sie in die Hand Midians, sieben Jahre. Warum hat Gott das wohl zulassen, kann, man fragen. Der Gideon hat nachher danach gefragt. Aber in so einer Situation braucht Gott eigentlich gar nichts machen. Er braucht eigentlich nur das Volk da lassen, wo es ist, er braucht es eigentlich nur loslassen. Sie selber überlassen. Denn die Feinde sind überall da, die waren damals da und die haben heute auch da. Und bezüglich der Feinde ist mir aufgefallen, dass eigentlich die Feinde immer stark waren, wenn das Volk Israel von Gott weggegangen ist. Und wenn es Gott in der Mitte gestellt haben und Gott nachgefolgt haben, dann haben sie immer wieder Schlachten geschlagen. Wahrscheinlich waren die Feinde überall gleich stark oder gleich schwach. Es ist immer vom Volk abgehängt, wie es einer gange ist wie stark das mit Gott waren. Naja, unsere Israeliten haben jedenfalls einen Riesenstress gehabt. Die Medianiter und die Amalakit, Amalek, Amalekiter, ihre werten Nachbarn, die haben gewartet, bis sie wieder geerntet haben. Und jetzt, wenn die Ernte da war, haben sie eingefallen, als wir die Heuschrecken und haben alles weggenommen, Komplett alles weggenommen. Und da kommen man sich schon fragen, warum Gott das echt zulassen hat. Und ich sage euch, er hat es zulassen, weil er das Volk geliebt hat. Es war sein Volk und er hat das Volk geliebt. Es ist zwar komisch, wenn man sagt, dass Gott das Volk liebt und lässt deswegen was zu, aber ich glaube, dass die Israeliten ansonsten überhaupt nicht mehr zu Gott zurückkommen. Warten, denn wir es gehabt haben, sind aber wieder umgekehrt. Und Gott hat sein Volk Israel liebt, er hat aber auch uns lieb. In Johannes 3,16 können wir nachlesen, dass er einfach die Welt lieb hat, dass er die Menschen lieb hat und dass er sogar seinen Sohn Jesus gegeben hat. Aber gut, in die die Feinde, Medianiter und Amalekiter haben Eizungen in das Land haben echte Lebensmittel was Schafe, Rinder und alles. Und Israels, Israel ist verarmt. Das ganze Land ist verarmt und die Söhne Israels haben um Hilfe geschrien bei Gott. Beim lebendigen Gott auf einmal haben sie sich doch wieder erinnert. Komischerweise, zuerst hat es mir geheißen, die haben ihn vergessen, aber sie haben ihn nicht vergessen. Und da heißt es in der Bibel, so verarmt die Israel wegen der Medianiter und die Söhne Israel schrien zum Herrn. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zum Herrn riefen, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israels. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch heraufgeführt aus dem Sklavenhaus und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand aller eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben, euch das ganze Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Der Prophet hat die Israeliten sozusagen schon, die Leviten gelesen, wenn man bei uns sagt, und sie haben sich eigentlich die Situation schon selber eingebracht. Und jetzt kann man sich vorstellen, nachdem die Feinde immer gekommen sind und das ganze Getreide neues alles mitgenommen haben, haben sie die Isoliten versteckt. Sie sind in die Berge rauf und haben sie in Löchern, äh, in die Keltern, haben sie äh, gedroschen. Und da war der Gideon um damit man praktisch das, das, das Dreschen, wo man aus den, aus den Getreideähren äh, die Körner raus, rausschlackt, dass man nicht so weit her, dass die Feinde nicht gewusst haben, wo das ist. Und... Uh, der Engel des Herrn hat mit Gideon gesprochen, wie er da oben war und der, und der Gideon hat sich da auch gefragt, warum, wohl das Volk so belastet ist und er hat gar nicht verstanden, dass es eher schuld war und auch sein schuld war. Der, der Gideon hat es zwar gesehen, dass er in der Gegenwart Gottes war, er hat einen lebendigen Gott wieder gespielt, es war ganz toll für ihn, aber er hat noch nicht ganz eingesehen, warum es eigentlich so war. Er sagte aber zu ihm, zu dem Engel, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in manasse und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Das war so, dass vorher der Herr zu ihm gesagt hat, Gott hat zu ihm gesprochen. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Da hat er ihn, ihn hingeschickt und der Gideon hat sich nicht mehr vorstellen können, er war schon ein junger Mann. Gell? Also ich bin nicht recht drauf gekommen, wie alt er war, aber er war der Jüngste aus seinem, aus seinem Haus und er hat einen Vater gehabt, der nur Macht gehabt hat, also war er einfach, ich bezeichne ihn einfach als junger Mann. Und er hat sich jetzt nicht vorstellen können, wie er mit, denen, mit der Handvoll Soldaten, die er gehabt hat, gegen ein Heer Kämpfer soll, das nach meinen Recherchen 135.000 Mann gehabt hat. Und so sagt er, der liebe Gott zu ihm er hat ihm immer, dem Gideon immer wieder äh, Rückendeckung gegeben. Er hat gesagt, ich werde mit dir sein und du wirst mich dir anschlagen, wie einen einzigen Mann. Gott hat sie zu ihm gestellt und hat ihm auserwählt, damit er das ganze Volk befreien kann und hat ihm immer äh, den Rücken freigehalten. Also der Gideon wir zwar als Held angeschaut, er war aber nicht wirklich ein Reißer. Er war nicht so unerschütterlich, hat der so also auftreten und sagt, das mache ich und ich habe eine Verheißung von Gott und gehe da vorwärts. Sondern er hat von Gott immer wieder Zeichen gefordert, weil er doch ein ängstlich war und sich nicht vorstellen hat können, dass er gegen so eine große Übermacht gewinnen sollte. Einmal hat er ein Altar aufgebaut und hat Speisen hergerichtet für den Engel und dann hat es Feier gekommen. Das war ein Zeichen dafür, dass Gott mit ihm ist, dass Gott das Opfer abgenommen hat und Er hat praktisch immer von Gott genau gewusst, dass Gott bei ihm ist. Und so hat er einfach immer wieder Opfer gefordert, äh, nicht Opfer gefordert, sondern Sicherheit gefordert von Gott. Und dann, es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den Zweiten, den Siebenjährigen, reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, haue um und baue dem Herrn einen Altar. Jetzt hat Gott ihm gesagt, er soll praktisch, er soll ähm, die Altäre wegreißen und, ähm, und sozusagen das Volk reinigen auf dem. Und nachdem Gideon wieder dem lebendigen Gott begegnet war, hat er das auch gemacht. Er hat gemerkt, nachdem er Gott wieder bei sich gehabt hat, dass der Götzendienst der Problem ist und dass als allererst er aufhören muss mit dem. Es ist jetzt nicht nur das Volk gewesen, sondern er hat bei sich selber angefangen. Und dann seine Familie. Und dann ist er, gezogen, hat er sich ein paar seine Knechte genommen. Und sind sie in der Nacht, weil sie Angst gehabt haben von den Israeliten, sind sie, sind sie zu den Altäre gegangen und zu der, zu der Statue. dann haben das alles total kaputt gemacht. Und am nächsten Tag war natürlich eine große Krise. Das könnt ihr euch vorstellen in der Früh, weil das aufgekommen ist. Aber was mir noch so bewusst ist, wenn wir jetzt, jetzt sagen, der ohne von euch könnte jetzt vielleicht sagen, naja, so wie der Gideon, Gott ist immer bei einem. ein Engel ist da, der redet mit ihm und gibt ihm immer wieder, wieder Sicherheit. Da ist doch eigentlich ganz einfach, dass man sowas macht. Das äh, das ich auf alle Fälle auch machen, wenn mir Gott so genau zu mir sprechen und dann hat man so eine Zusage machen und da die ganz konkret mit Gott mitgehen. Aber die Frage ist, Redet denn eigentlich Gott nimmer zu uns? War das denn gerade früher oder ist das nur für ganz besonnene Leute gedacht? Und ich denke mal, wir haben ja sein so Wort. Und ein Wort, das ist mit dem, das wird einem zugesprochen. Ein Wort, ist also ganz was das ist das Wort Gottes, es ist die Bibel. Und da sind auch Verheißungen drin. Genauso Verheißungen, als wie der Gideon damals gehabt hat. Oder man hören auch von Gott, durch Geschwister oder durch Zeichen. Wir haben halt von Heilung gehört. Wir haben Geschwister, mit denen wo wir bei der Ludwig gesagt haben, wo wir zusammenkommen können. Und ich glaube, es ist eher das Problem auch bei uns, und wie es auch bei den Isoliten war, wir hören zu wenig auf Gott. Und deswegen möchte ich euch heute Herzling einfach mal bewusst auf Gott Herrn Zeit nehmen wir auch, wie es halt auch schon Kosten hat, und in Ruhe kommen und auf Gott Herrn. Na gut, da bin ich wieder bei Gideon. Und als die Männer, also nachdem die die Altäre umgehauen haben in der Nacht, gell, und als die Männer der Stadt morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die dabei gestanden hatte, war umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf den neuerbauten Altar geopfert. Das sagten sie einer zum anderen: Wer hat das getan? Und sie forschten und fragten nach. Und man sagte: Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sagten die Männer der Stadt zu Joasch: Führe deinen Sohn heraus. Also herausführen hast nichts kurz. Er muss sterben, weil er den Altar des Baal umgerissen und weil er die Aschera, die dabei stand, umgehauen hat. Josch aber sagte zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr dem Baal für den Baal Anklage erheben? Oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn Anklage erhebt, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, dieser Baal, soll er für sich Anklage erheben, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und jetzt ist die Wendung gekommen. Ihr habt es mitgekriegt, dass sein Vater ja auch mit den Götzen gegangen ist und es war alles im ganzen Volk dabei. Und sie haben die Altäre aufgebaut und haben die Götter angebetet und nicht Gott. Und jetzt hat sein Vater erkannt, dass der Junior Recht hat. dass Ohne dass so furchtbar viel worden ist, hat er zu den Leuten einfach gesagt, sie müssen, sie sollen von, dem, von, dem, äh, von den Götzen wegkommen. Und wenn der Ball sich selber verteidigen möchte, dann soll er es machen. Das heißt, der Gideon, der Junior, hat mit praktischer Hilfe für seine paar Knechte, ist er der Weisung Gottes gefolgt. Ein Mann. Ein Mann gegen ein Volk. Und sein Vater ist umgekehrt und hat auch von Gott Weisheit gekriegt, die anderen Israeliten zum Sagen, was in dem Fall wichtig ist. Und hat auch sozusagen den Sohn geredet. Und der Baal hat sich nicht selber helfen können. Also, er ist kein lebendiger Gott. Er ist tot. Er ist kein wirklicher Gott. Und was ich einfach heute sagen möchte, also alle Leute, die sich in einer Midlife-Krise befinden, in einer anderen Krise, die einfach überlegen, was für einen Weg zu gehen, und auch die jungen Leute, haben wir heute ganz wichtig, dass sie da äh, mitdenken, denn ein ganz Volk ist in die Irre gegangen, und es schien die Lage wirklich aussichtslos. Das Volk war stark bedrängt, hat kosten und das heißt, dass eine wirklich total schlecht gegangen ist. Und die Entscheidung von einem Junger Mann, den Weg mit Gott zu gehen, aber zuerst selber umzukehren natürlich, hat in kurzer Zeit eigentlich alles total verändert. Letztendlich ist eigentlich das Volk umgekehrt. Nur weil einer aufgestanden ist, natürlich mit Gottes Hilfe und mit Gottes Leitung, ist überhaupt gar keine Frage, nicht aus eigener Kraft. Und wenn man heutzutage oft hört, in die Gesellschaft, halt in unserer Welt schaut, und hört man, dass dieses und jenes im Augenblick, da steht es und hier steht es, ob es die Umwelt ist, ob es die Finanzen, ob es dieses oder jenes Es gibt so, so viele Dinge, natürlich der Glauben, dass sich praktisch die Gesellschaft in der Sackgasse befindet, dann kann man gerade als junger Mensch sagen, ja, was mache ich denn da, das ist ja eigentlich aussichtslos, der Fall so weit, da brauche ich gar nicht mehr anfangen. Und ich sage euch, so ist es nicht. Denkt an, denkt an Gideon und und ihr äh, habt Mut. Ja, junge Leute, stellt euch mal vor, am Sonntagvormittag euer Vater ist wieder in der Garage und dort wieder das Motorrad aufpolieren. Lukas, dort das Motorrad wieder polieren in der Früh und das ganze Geld ist schon für die Harley Davidson, für die neue Auspuffanlage äh, kaputt gegangen, weil alle anderen haben schon eine die Auspuffanlage und ein komplett verchromtes Motorrad. Und Ihr geht vorbei und sagt zum Vater Guten Morgen und sagen wir, ihr geht zum Gottesdienst. Was denkt ihr, was kann denn so Vater jetzt vorgehen? Ihr als junge Leute. Also, ich weiß, was bei mir vorgeht. Ich habe das erste Mal das Poliertuch auf Zeiten Seiten ich möchte jetzt ja da nicht offiziell zu einer Motorrad-Umschmeiß-Aktion ähm, aufrufen, ihr Lungenleit, gell? also nicht, dass jetzt irgendjemand falsch versteht. Gell? Aber wenn ihr, junge Leute, denkt, ihr seid nicht wichtig, ihr könnt nichts verändern, ihr, ihr habt nichts in der Hand, es liegt alles in der Hand von jemand anders oder von den Elternleitern oder sonst irgendwas, das stimmt nicht. Es gibt immer eine Möglichkeit in der Gesellschaft. Und wenn ihr an dem wahren, lebendigen Gott orientiert, und ihr wirklich nachfolgt aus der Tiefe des Herzens. Euer Leben, ah mein Spiegel, schaut ihr, junge Leute, und dann wird die Kraft Gottes mit euch sein. Und ihr seid nämlich die Zukunft unserer Gesellschaft und auch die Zukunft von der Gemeinde, von der Gemeinde und auch von den anderen Gemeinden. Und wenn wir jetzt aus dem Gideon hört, dass er eine Tausendschaft hat, war also gegen 135.000 eigentlich gar nichts, aber er hat, er hat, was, er hat Leute unter sich gehabt. Und vielleicht kommt man das, wenn ihr junge Leute seid, ähm, sei ihr seid im Sportverein in einer Jugendgruppe bei den Pfadfindern seid Tutoren oder eine Studentengruppe oder ihr habt eine Musikband und das sind Dinge das ist eine Mehrheit halt das kleine Tausendschaft bezeichnen das wo es nicht so gut ausschaut aber das wo es wirklich wenn ihr diese Dinge ein Leiterschaft in Verantwortung geht, diesen und anderen äh, äh, Gruppen dass ihr mit Gottes Hilfe wirklich am Leben was, in der Gesellschaft und im Leben was verändern könnt. Oder später, stellt euch mal vor, wenn ihr mal ausstudiert habt, Schule aus ist oder irgendwas und ihr erwachsen werdet schon langsam, dann, warum sollte man jemand Bürgermeister werden? Außenminister vielleicht, brauchen wir mal irgendwann einen neuen. Vielleicht brauchen wir einen Bundeskanzler, einen Pastor, vielleicht brauchen wir mal einen Bauer oder einen Unternehmer. Einfach eine Person, der Macht hat und hohe Verantwortung. Ich möchte jetzt nicht aussprechen, dass man sowas macht, schon von Kindesbeinen anschaut, dass man überall reinkommt in die ganzen Beziehungen, dass man später mal zu sowas kommt, ansehen und geht, sondern nein, wenn man solche Dinge annimmt, Positionen einnimmt in der Gesellschaft, dass man wirklich das macht in der Nachfolge nach Jesus, dass man Jesus weiterbringen möchte, sein Wort weiterbringen möchte, seine Gedanken, seine Liebe weiterbringen möchte in die, in die Gesellschaft. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn das passiert, es mag nicht ihr sein, es mag später sein, dass sich die ganze Welt wirklich verändert. Und ich mag euch ans legen, auch junger Leid, für die Zukunft zu beten. Und auch für die Verantwortlichen, die jetzt dran sind, einfach zum Singen. es ist nicht alles scheiße, sondern da kann man was machen. Da kann man selber sie einsetzen und man kann auch beten, man kann das unserem lebendigen Gott healing. Wir haben einen lebendigen Gott sei Dank, der sich auch selber verteidigen kann und der kann die Dinge verändern. Vielleicht fragt sie mal eigene Freunde, vielleicht haben die schon was erlebt mit Gott, vielleicht halten sie gerade zurück. Und ihr leidet ihr schon älter, seid es offen zu euren Kinder, sprecht über die Dinge, die es wichtig sind, die euch Mühe machen, auch wenn ihr in der Krise seid. Denn nur wenn jung und alt zusammenhäufen, dann kommt was Gutes dabei raus. Es ist nicht so, dass die alten alles richtig oder alles verkehrt machen und die Jungen genauso, sondern jeder hat sein. Eine hat die Erfahrung und der andere hat vielleicht nur mehr Mut. Wir müssen zusammenhäufen. Und auch wir Erwachsenen, wir heute auch zurück mit Zeugnissen. Auch das ist wichtig, auch für die junge Leute. Aber jetzt wieder zu Gideon. Ich kann nicht auf alles eingehen, was im Gideon passiert ist. Und das kann man nicht aufnehmen, es darf zu lang dauern. Und man darf es auch nicht, nicht, nicht mehr alles so verstehen. Und, und darum möchte ich euch bitten oder euch raten, wenn euch mehrere Dinge interessieren, in der Zukunft einfach die selber durchzulesen und zu schauen, wie es dem Gideon so gegangen ist. Tatsache ist das: die ganzen Feinde an der Position, wo wir zuerst waren, haben sie Zamdo, ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens, also die Bedränger von Israel, haben sie versammelt im Tal Ersel und, wie gesagt, nach meinen Recherchen 135.000 Soldaten, unvorstellbar diese Leute zu besiegen. Aber es heißt, der Geist des Herrn aber umkleidete Gideon und er rief viele der Stämme Israels zusammen und sie zogen gemeinsam dem Feind entgegen. Ihr könnt sich vorstellen, was der äh, eigentlich für Angst hab, gehabt hat. Er hat auch Angst gehabt, er hat von Gott immer wieder äh, Bestätigung gefordert, aber er ging so ein großes Heer zum Treten, wo es man menschlich überhaupt gar nicht hat. Aber Gott umkleidete ihn. Und mit Gottes Hilfe ist alles ganz anders. Da können wir unsere eigenen Schwächen vergessen. Und es das heißt, nachdem Gideon sich zu Gott umgewandt hatte und die Götzen aus seinem Vaterhaus geworfen hatte, ruft ihn der Geist Gottes auf aktiv zu sein. Das heißt, der Gideon ist nicht losung gescheiten Panzer anzugen, der weiß, was, was aufsitzt und Schwert und alles mögliche in genommen, sondern er hat zuerst sein Leben mit Gott auf die Reihe gebracht, hat seine, seine Sünden ihm hingelegt und Gott hat ihm gesegnet und Gott hat ihm fortgeschickt. Also es war immer Gott dabei, ganz am Anfang. Und dann mit der Kraft Gottes hat Gideon inzwischen ein ganz ansehnliches Heer aufgestellt mit 32.000 Mann. Aber immer noch oder Zeichen von Gott braucht, um ganz sicher zu sein, dass er der erwählte Retter ist. Und das lese ich euch wieder vor. Und Gideon sagte zu Gott: Und wenn du Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, so lege ich frisch, gewohne, äh, frisch geschorene Wolle auf die Tenne. Wenn Tau auf der Wolle allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, dann werde ich erkennen, dass du Israel in meine Hand dass du Israel durch meine Hand retten willst, wie du geredet hast. Das heißt praktisch, er hat gesagt, wenn er jetzt eine Wolle nimmt, die Wolle saugt ja, äh, saugt ja einen Tau recht leicht an, dass praktisch die Wolle vom Tau nur nass wird und der Boden nicht, was eigentlich nicht gibt, weil die Wolle hat den Tau eigentlich vom Boden. Und Gott hat das gemacht. Und dann hat er nun mal das gleiche gefordert, dass er gesagt hat, praktisch die Wolle, die so saugfähig ist, soll dem Tau des Morgens, soll drücker bleiben und der Boden soll nur nass sein. Und auch das hat Gott gemacht. Beides hat er gemacht. Und diese Zeichen hat Gott nicht gemacht, damit er das Ego von Gideon stärkt, damit er kennt, was für ein mächtiger Kriegsherr das er ist, sondern einfach zur Stärkung von seinem Glauben. Dass der Gideon einfach seine Zweifel, Zweifel verliert und mit Gottes, auf Gottes Wegen weitergeht. Aber für uns, wir müssen nicht Glaubenshelden sein. Es muss nicht sein, wenn jemand Jesus kennengelernt hat, dass er keine Angst mehr vor irgendwas hat und alles ist klar und alles ist ist erledigt und alles alles läuft, sondern wir können immer zu Gott gehen. Und wenn wir ein Zeichen von ihm brauchen, wie es der Gideon braucht hat, dann können wir das einfach auch von ihm fordern. Und Gott überfordert uns nicht, sondern er möchte, dass wir in seiner Stärke auf ihm vertrauen und das ist dann unsere Stärke, die Stärke von Gott. Und dann geht es weiter im Kampf, es ist ja sehr kämpferisch im Alten Testament, und er, Erub Baal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf und lagerten sich an der Quelle Harod. Das Heerlager Midions aber war nördlich von ihm, am Hügel More, im Tal. Also die Herrscharen waren im Tal und sie waren eher auf dem, auf dem Hügel. Und der Herr sprach zu Gideon, so hat er 32.000 Mann dabei gehabt, gegen 135.000. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich dir Midian in die Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen und sagen können, meine Hand hat mich gerettet. Der liebe Gott hat schon kennt, was in den Kriegsherren so abläuft. Wenn sie gewinnen, dann haben sie die großen starken Helden und werden okay mit von hinten und vorn und werden wieder übermütig und, äh, und wollen, dass sie selber alles auf die Reihe bringen und das nicht durch Gottes Kraft äh, gesiegt haben. Und dann geht's es weiter. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus. Wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wenn wende sich zurück vom Gebirge. Da kehrten von, den Z- von dem Volk 22.000 Mann um. Das heißt, 22.000 Mann haben Angst gehabt. Und es ist so, äh, damals war es so, wenn jemand äh, Angst hat, dann soll er in Glück nicht mitziehen, nicht, dass er die anderen auch noch, äh, mutlos macht. Und der Herr sprach zu Gideon, Gideon, noch immer ist dein Volk zu zahlreich. Führe sie ans Wasser hinab, ich will sie dir dort läutern. Und so soll es geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen. Und der, ähm, dieser soll nicht mit, äh, der soll mit dir gehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll bleiben. Das heißt, Gott hat einfach ausgesondert. Und dann hat er ja noch gesagt, dass derjenige, der sich auf die Knie niederlegt und so dringt und der andere sie direkt auf den Boden niederlegt, dass dass er da unterscheiden sollte. Und letztendlich hat Gott von den weiteren 10.000 Mann nur 300 Mann ausgesucht. Und mit denen hat er gesagt, es er weitergehen. Also, diese Auswahl, was die wir gehabt haben, die war, da war keine Elite gesucht. Da waren nicht die ganzen die großen Helden, die ganzen Starken gesucht. Sondern Gott wollte einfach sagen, was ich mache, kann ich mit jedem machen. Ich mache das mit 300 Mann, damit nicht sich einer rühmen kann dessen, dass er so ein großer Held ist. Und dann hat Gott dem, dem Gideon nummer ein Zeichen gegeben, obwohl er es gar nicht mehr gefordert hat. Und zwar hat er ihn abgeschickt mit seinen Burschen in das Heerlager und kam war in dem Heerlager drin, dann hat er zwei von die Feinde reingekehrt und der eine hat einen Traum gehabt. Und der hat gesagt, so, so eine, eine Gerstenkugel runterkugeln und hat uns Zelte kaputt gemacht, das Zelt total umgedreht und so. Und das war ein Zeichen, das ist ein Zeichen für das, dass der Gott Israels mit dem Volk ist und unsere ganze Streitmacht in die Hand der Israeliten gegeben hat. Können Sie erforschen, Er geht da runter zu den Feinden so des Nachts und die reden gerade darüber, dass gott gerade einen Traum gehabt haben und dass sie selber, sie selber gewusst haben, dass Gott im Volk Israel ist und er praktisch die Stange halt und erner und das, und das Volk der Feinde praktisch in die Hand Israels gegeben hat. Es ist ein Wahnsinn. Und mit diesem Traum hat Gideon Nummer ein Zeichen der Sicherheit gekriegt von Gottes Unterstützung. Und nachdem er den Traum von den feindlichen Soldaten kehrt hat, wisst ihr, was er da gemacht hat? Niedergefallen und hat angebetet. Er war. Ich möchte es jetzt einfach mal sagen, so gerührt, gegen dieses Heer zu treten, was schadenlos ist. Gott hat ihm vorher schon Zeichen gegeben, hat ihn ausgesandt und dann gibt er ihm auch noch diese Sicherheit mit. Also, der Gideon, der war meiner Meinung nach einfach innerlich wirklich bewegt von Gott und hat sich auf den Boden geschmissen und hat einfach gebeten, hat Gott gedankt dafür, dass er ihm das Volk in die Hand gegeben hat und dass er praktisch, seit Meine Worte, als Werkzeug dienen konnte, also er das machen darf ohne eigene Kraft und mit Gottes Hilfe einfach das Volk. In seiner Hand gegeben hat, das ist schon erledigt. Eigentlich er braucht nur mehr, nur mehr da eine. Und dieses, dieses Wissen, das hat nämlich die Feinde den Mut genommen. Das war nicht, dass die Israeliten so stark sind, sondern dass Gott stark ist. Nur das. Und die haben wackelige Knie gehabt, obwohl sie so viel gewinnen haben. Und, auf Weisung Gottes. und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen, gab ihnen allen Hörner in die Hand und leere Krüge. Und in den Krügen waren Fackeln. Und er sagte zu ihnen, also die haben das ganze Material mitgenommen, die haben die ganzen Krüge von der ganzen Belegschaft mitgenommen, nicht nur von den 300. Das hat jeder an Krug gehabt. Und er sagte zu ihnen, seht es mir ab und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, also wenn es jetzt dann obigen so die Feinde, dann soll es so geschehen, dass ihr es ebenso macht, wie ich es mache. Und ich stoße ins Horn und alle, die bei mir sind, und dann sollt auch ihr ins Horn stoßen, rings um das ganze Heerlager, und ihr sollt rufen, für den Herrn und für Gideon. Und Gideon und die hundert Männer, die bei ihm waren, kamen an den Rand des Herlagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte eben die Wachen aufgestellt, und sie stießen in die Hörner und zerschmetterten die Krüge, dass wir es furchtbar kracht haben die sie in der Hand hatten. Da stießen auch die anderen drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Und sie ergriffen mit der linken Hand die Fackeln und mit der rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen Schwert für den Herrn und für Gideon. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, ringsum das Heerlager. Und dann lief das ganze Heerlager, die tausenden vor Feinden, durcheinander und sie schrien laut und flohen. Während nun die 300 Männer in die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen die anderen, und zwar im ganzen Heerlager. Und das Heerlager floh bis Bechida nach Zerida hin bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Ich sich euch das vorstellen, da stehen 300 Männer rum, haben ein Horn in der Hand und das ist so ein Krug und eine Fackel und machen einen da und ein bis Licht und die anderen Hand total, total durcheinander. Und die Waffen, wenn man so Waffen bezeichnen mag, von den Isoliten, wie gesagt, Hörner und Fackeln und, und äh, Krüge, Tonkrüge, gegen stark bis an die Zähne bewaffnete Feinde, ist unvorstellbar, dass die da siegen. Aber die Panik in der Nacht und der liebe Gott, hat hat die Schwerter gegeneinander gerichtet, sind in der Dunkelheit um Nummer um, als wie die Blinden Bremen, sagten auf auf Borisch. Und weil sie Angst gehabt haben vor Gott, jetzt hat jeder sein, seine Haut retten und es ging irgendjemanden losgezogen und eigentlich waren es die eigenen Leute, die es bekämpft haben. Und dann haben sie gegenseitig, also ein großes Gemetzel war das schon, gell? also gegenseitig äh, zusammengemetzelt, 120.000 Soldaten. Wahnsinn. Also was Gott da gemacht hat, so hat eigentlich nicht Gideon gemacht, eigentlich hat er alles Gott gemacht. Wenn man so sieht, wenn man was verändern kann, er ganz voll so eine Herrscher anschlagen und selber eigentlich, eigentlich war er nur treu. Er hat sein Leben wieder nach Gott ausgerichtet, hat die Sünden bekannt und ist einfach, hat einfach das gemacht, was der liebe Gott von ihm verlangt hat. Das war die ganze Kunst von dem großen Helden Gideon. Und das kann, kann man wirklich auch äh, als Ermutigung nehmen, auch für uns. Was die Geschichte mit Judith anbelangt, möchte ich jetzt da abschließen. Es ist noch kein weitergegangen, er hat auch wieder Mühen gehabt, aber das mag ich euch bitten, selber zum Studieren. Aber uns ist mir nur klar geworden. Wenn Gott einen Menschen ruft und der Mensch kehrt um und er möchte ehrlich Gott nachfolgen, für den setzt sich Gott ein. Für den kämpft Gott. Und der braucht nicht das eigene Kraft schöpfen. Und es kann sich das, was uns anbelangt, wie ich schon gesagt habe, mal in einer in einem Menschen manifestieren oder einer Gruppe oder einer Gemeinde. Und es ist allerdings auch Vorsicht geboten, das habe ich im Alten Testament auch wieder, immer wieder nachgelesen, wenn jemand von Gott recht Erfolg kriegt, wie jetzt der Gideon, dass er praktisch aus der Kraft Gottes dieses und jenes macht, manchmal ist es die Menschen schon, an den Kopf gestiegen und sie haben dann irgendwann mal umgedreht, obwohl sie wirklich mit Gott gegangen sind und haben dann vielleicht sind sie verehrt worden, vielleicht äh, wird ihn Gegenwert auch und zum König erheben und so. Vielleicht haben sie die Gedanken wieder geändert und sie haben doch irgendwie stolz waren, die Menschen. Und das, da müssen auch wir aufpassen, wenn wir mit Gott gehen, dass wir einfach bei Ehren bleiben. Aber wenn wir erfolgreich sind, wobei Erfolg das ist, was Gottes Wille ist, dass wir dann nicht meinen, wir, wir bringen das selber auf die Reihe, sondern auf Gott zu vertrauen. Na gut, jetzt habe ich euch viel erzählt von der Midlife-Crisis, von dem Motorradeln, von der harley weil als übertriebenes Zeichen, als übertriebenes Hobby äh, in der Ablenkung von Gott habe ich hingestellt. Aber es kann ja sein, dass heute einer unter uns ist oder jemand anders von dieser Predigt her, von diesen Worten her, ein harley Davidson fan der jetzt halt am Sonntag zurzeit auch gerade beim Polieren ist gell, und den Sound im Hintergrund hat. Und, dass der sein Leben umdreht. Dass der sagt, vielleicht, weil die Kinder vorbeigegangen haben, die Kinder für ihn gebetet haben, oder die junge Leute, weil Gott einfach gewirkt hat, er sie wieder umdreht und mit seiner Harley-Davidson am Sonntag in der Früh schon losfahrt, aber nicht im Sonnenuntergang Richtung Rocky Mountains oder wo es hingeht, sondern im Sonnenaufgang Richtung Brothaus oder andere Gemeinde unterwegs ist, seine Freunde mitbringt an Gottesdienst und dann ein Vorschlag, wenn das sein sollte, dass die Harley-Davidson-Fahrer alle kämen kann man da unten, da unten, also praktisch von, da von dem Parkplatz bis dort zur Tür mal anfangen, dass man da so einen Parkplatz macht, für diese Leute. Da darf man dann zwei Darfeln machen, da steht drauf Harley-Davidson-only und der Pfeil, Harley-Davidson-only Pfeil, das heißt, von da bis da dürfen dann nur diese Leute parken. Also ich hoffe, ich hoffe, dass, dass die Leute, was sie jetzt am Sonntag Vormittag machen, wirklich durch Gebet, durch Zeugnis, durch unseren lebendigen Gott einfach umkehren, die Freunde mitpacken und dass sie wirklich was rührt, dass wir das mal über solche Themen reden können. Und ich bitte in eurem Leben wirklich auf Gott zu vertrauen und in der Gesellschaft Anteil zum nehmen und nicht die Flinte ins Korn schmeißen, es ist alles vorbei oder es hilft sowieso nichts, das stimmt nicht. Ich möchte junge Leute er- er- ermutigen, die Jugendlichen, die jungen Männer, die jungen Frauen natürlich auch. Heute ist mal hauptsächlich um die Männer gegangen, sagt man bitte nicht besser, aber auch die Erwachsenen, dass sie umkehren, wenn sie einen falschen Weg gehen und wirklich mit Gottes Kraft wieder weitergehen und dass sie unsere Gesellschaft ändert. Und danke euch.